0: Et je te souhaite une merveilleuse écoute. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans ce tout nouvel épisode de podcast qui j'enregistre non pas depuis Bali mais depuis Berlin en Allemagne puisque ça y est on a quitté Bali après sept euh, mois sur cette île magique qui m'a apporté énormément de belles choses et qui m'a permis d'évoluer encore, de travailler encore plus sur ma confiance en moi et de l'étendre à des secteurs de ma vie dans lesquels j'en manquais encore un peu, il y a eu plein de, plein de rencontres, plein d'expériences plein d'opportunités, beaucoup de bons moments et ça a été très dur de, de quitter cette île et de rentrer, mais c'est pour de nouveaux projets, c'est pour de nouvelles aventures et on avait besoin de, de rentrer pour certains projets pro, notamment moi avec la retraite qui a lieu au mois d'octobre. Et puis euh, d'autres projets perso aussi. On avait besoin de revenir, euh, de revenir en France. Sauf qu'on avait un petit stop à faire pendant 5 jours à Berlin. Donc euh, voilà pourquoi est-ce que j'enregistre cet épisode depuis ici. Vous risquez d'entendre du bruit parce qu'il y a le tramway qui passe en bas de là où on loge. Donc je m'excuse s'il y a jamais il y a un tout petit peu de bruit. Et voilà, donc 5 jours à Berlin. Et ensuite on va rentrer dans le sud du côté de Toulouse. Et puis on ira passer quelques quelques jours à Barcelone et on va pas mal bouger ces prochains mois en Europe, essayer de retourner voir nos amis etc, de profiter avant la rentrée, avant la retraite et avant les autres projets qui vont démarrer. Donc voilà on, on essaie de profiter un max et euh, ce matin je m'étais inscrite à un cours de spinning, vous savez à quel point j'aime ce sport, à quel point ça me fait énormément de bien et euh, j'ai trouvé un studio, un, ouais, un studio de spinning ici à Berlin et j'y suis allée ce matin, c'était vraiment trop cool pour pas être trop dépaysée puisque vous savez que c'est un sport que j'ai pratiqué en Australie et à Bali et qui me procure énormément de joie qui me fait énormément de bien au mental et pas seulement au corps et je trouve que c'est important quand on trouve une activité physique de trouver quelque chose voilà, qui nous fasse du bien sur ces deux plans là je trouve que c'est hyper important. Voilà pour cette ces petites news et vous allez voir du coup dans cet épisode de podcast je vais vous parler d'une nouvelle thématique que j'ai envie d'aborder de plus en plus toujours axée sur la confiance en soi mais ramenée vraiment dans le milieu de l'entrepreneuriat et dans le milieu des femmes chefs d'entreprise en fait parce que j'ai remarqué et même moi dans ma propre expérience au fil des années et c'est ce dont je vais vous parler dans cet épisode de podcast, c'est vous montrer en fait l'importance de la confiance en soi pour pouvoir libérer votre potentiel de leader en tant que femme entrepreneur, en tant que chef d'entreprise et pour que vous puissiez comprendre en fait à quel point la confiance en soi ça peut avoir un impact négatif sur, sur votre business, sur la manière de vous vendre, sur la manière de vous affirmer, sur votre personal branding, sur tout plein de choses et donc aujourd'hui dans cet épisode de podcast, je vais vous révéler le secret pour libérer justement votre potentiel de leader en cultivant une confiance en vous inébranlable. Donc j'espère que vous êtes prêtes, on va voir dans cet épisode les conséquences justement du manque de confiance en soi sur votre entreprise, et puis ensuite comment est-ce qu'on va pouvoir pallier à ces problématiques, à ce manque de confiance en soi, et vous donner quelques clés comme ça. Donc voilà, j'espère que cet épisode va vous aider euh, en ce sens, si jamais vous êtes... Euh chef d'entreprise et que vous avez déjà ressenti des doutes sur vos compétences si jamais vous avez déjà hésité à prendre la parole sur des sujets importants dans votre industrie ou alors que vous avez peur d'être perçu peut-être comme une imposteur ou que vous avez peur de vous vendre, cet épisode il est fait pour vous donc voilà, je vais te dévoiler les conséquences dévastatrices du manque de confiance en toi et surtout te donner les clés pour te libérer de tout ça. Donc là c'est tout pour cette introduction, je te souhaite une merveilleuse écoute et si jamais l'épisode de podcast te plaît, te fait réfléchir te fait prendre conscience de certaines choses n'hésite pas à me faire un retour que ce soit en DM sur Instagram ou alors par mail et n'hésite pas à partager l'épisode sur les réseaux sociaux, c'est la meilleure manière de soutenir le podcast Pouvoir caché et tout le travail que je fais en background sur ce podcast et n'hésite pas aussi à laisser un petit avis sur la plateforme d'écoute sur laquelle tu es en train de m'écouter c'est à dire soit Apple Podcast soit Spotify puisque ce sont les deux seules plateformes qui permettent de laisser un avis. Merci à celles et ceux qui prendront le temps de le faire et sur ce, je vous souhaite une merveilleuse écoute. Être une leader entrepreneur, c'est bien plus que simplement diriger une entreprise, c'est aussi arriver à s'exprimer avec puissance, s'affirmer dans son industrie, avec assertivité, savoir poser ses limites, se faire respecter, prendre sa place et créer un impact significatif, savoir se démarquer, savoir être authentique, ça se manifeste de plein de manières différentes sur ces thématiques et... Si jamais vous ne croyez pas en vous-même, si jamais vous n'avez pas confiance en vous, toutes ces ambitions que vous avez par rapport à votre entreprise, elles peuvent vous sembler hors de portée et bien plus difficiles à atteindre. Donc c'est pour ça que dans cette section 1 de ce podcast, j'avais envie d'aborder avec vous les conséquences finalement que peut avoir un manque de confiance en vous, sur votre entreprise. Parce que si vous n'avez pas confiance en vous, vous risquez justement de vous, pri de vous priver de nombreuses opportunités et cette absence d'assurance, elle va pouvoir avoir un impact désavastateur enfin, sur votre parcours entrepreneurial. Donc le premier point que j'avais envie d'aborder avec vous, la première conséquence que j'avais envie d'aborder avec vous, c'est déjà la limitation de votre potentiel. En n'ayant pas confiance en vous, vous êtes en train de limiter votre potentiel. Le manque de confiance en soi limite votre potentiel en tant que leader entrepreneur. Vous avez peut-être des idées brillantes, des idées de fous, des rêves de malades, des connaissances approfondies dans votre domaine. Peut-être que vous avez une expertise de malade. Mais si vous n'osez pas les exprimer, vous n'allez pas pouvoir les partager avec le monde. Ça signifie que vous ne pourrez pas influencer positivement votre industrie, ni apporter des solutions innovantes à vos clients, vous ne pourrez pas vous démarquer, vous pourrez pas finalement... En fait, c'est comme si vous étiez en train de priver le monde du don que vous avez, des capacités que vous avez, de l'expertise que vous avez. Et vous limitez votre potentiel en restant finalement, en vous indiscrète, discrète, en vous faisant toute petite, en n'osant pas prendre votre place, en n'osant pas vous exprimer de manière assez polarisante pour vous démarquer, exprimer vos opinions, etc... Donc ça c'est le premier point, la première conséquence. La deuxième conséquence, et vous allez voir, on va en voir 7 en tout, 6 donc, la deuxième conséquence, c'est, bien entendu, j'en parlais, la perte d'opportunités de croissance. Parce qu'en n'osant pas, justement, vous exprimer sur des sujets importants de votre industrie, vous risquez vraiment de passer à côté d'opportunités cruciales de croissance. Et vous pourriez même manquer, peut-être, des collaborations stratégiques, des partenariats fructueux, des invitations à des événements qui sont clés, ou simplement euh, parce que vous n'allez pas vous sentir, peut-être, aussi légitime de les saisir. Donc, il y a aussi cette notion de ouais, de légitimité, cette notion de, j'ai l'impression d'être une impostrice en fait, et de pas avoir ma place ici, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont tellement plus de capacité de... que moi, tellement plus d'expérience que moi, tellement plus d'expertise que moi, et qu'en fait, je vais pas oser prendre ma place. Sauf que si jamais vous avez des grands rêves, si jamais, je sais que souvent, ce qui se passe quand on devient entrepreneur, déjà c'est qu'on a envie de créer un impact positif dans la vie des gens qui vont croiser notre chemin, on a envie de créer quelque chose qui va changer la vie des gens. Peu importe l'industrie dans laquelle vous vous trouvez, ça va peut-être se manifester de manière différente. Et c'est aussi un moyen, quelque part, de concrétiser des rêves que vous allez pouvoir avoir. Ça peut être des rêves qui soient matériels ou non, mais peut-être que vous allez avoir envie, grâce à votre entreprise, de vous offrir une vie dans laquelle vous allez vous sentir pleinement libre de, par exemple, travailler de là où est-ce que vous avez envie de travailler dans le monde, de pouvoir voyager, de pouvoir vous offrir votre maison de rêve en bord de plage, de pouvoir payer des vacances à vos parents, à vos amis, de pouvoir investir dans certains projets pour pouvoir créer un impact positif dans le monde dans lequel on vit. Donc c'est aussi se ce prendre conscience, en fait, qu'en n'ayant pas comme en vous. Alors oui vous allez impacter négativement on va dire votre business mais vous allez aussi impacter négativement tous les objectifs que vous avez, tous les rêves que vous avez envie d'atteindre. Donc c'est important de prendre conscience de tout ça et de prendre conscience de pourquoi est-ce que c'est important en fait de travailler cette confiance en soi parce que sinon vous n'allez jamais atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés, la vision que vous avez envie d'atteindre dans le futur. Le troisième point, la troisième conséquence, c'est du manque de confiance en soi. Ça va être vraiment l'impact sur votre image de marque. Votre image de marque, c'est le reflet de votre entreprise et de vous-même en tant que leader. Quand on est encore plus dans de la prestation de service, c'est encore plus votre image qui va être importante aux yeux de vos clients potentiels. Si jamais vous vendez des choses plutôt physiques, on va être sur d'autres axes, mais c'est important de prendre conscience que si jamais vous êtes dans le milieu du service, comme moi je peux l'être par exemple, l'énergie qui émane de moi va être hyper importante et va impacter mon image de marque. Et le manque de confiance en soi, il va se refléter en plus dans votre communication, dans, de manière si jamais vous êtes présente, par exemple, sur les réseaux sociaux, de prendre la parole euh, en public, de oser faire des lives, oser parler en story, oser organiser, euh, je sais pas moi, peut-être des masterclass. Si vous n'avez pas confiance en vous, ça va vraiment se refléter dans votre communication, dans vos actions, dans vos prises de décision aussi. Et si vous n'êtes pas convaincu de ce que vous proposez, comment est-ce que vous pouvez attendre que vos clients potentiels le soient aussi donc une image de marque faible et incertaine avec un certain doute finalement de soi qui peut se faire ressentir ça peut faire douter en retour vos prospects de la qualité de vos produits justement ou de la qualité de vos services. Parce que par exemple qui aurait envie d'acheter euh, quelque chose à quelqu'un qui est complètement renfermé sur lui-même on a envie en fait, a... on va automatiquement vers des gens qui sont un petit peu plus charismatiques, qui n'ont pas peur d'affirmer et ça veut pas dire en fait non plus de cacher sa timidité parce qu'on peut très bien être introverti par exemple et faire preuve de charisme c'est juste simplement arriver à être authentique et c'est là que c'est important, comprendre, être authentique c'est vraiment la clé pour pouvoir vous affirmer avec confiance en vous, c'est vous affirmer, ça, ça veut pas dire non plus d'avoir confiance en soi en permanence, mais c'est avoir la confiance en soi nécessaire pour s'affirmer avec authenticité et s'affirmer dans sa vulnérabilité pour montrer au monde en fait voilà qui est ce que je suis dans ma lumière et dans mon ombre. Ça veut pas dire avoir une image extérieure toute lisse, toute parfaite etc, non ça veut dire juste arriver à être soi-même. Et ne pas avoir peur justement de s'exprimer dans sa vérité, de s'exprimer dans son authenticité, parce que c'est ça qui va vous permettre de vous démarquer, de créer un réel impact. Donc ça va être important d'arriver à plonger à l'intérieur de vous, d'arriver à vous connaître et de dire voilà ok. Ça c'est ce que je suis, ça c'est qui je suis, ça c'est les valeurs que je porte, ça c'est mes non négociables. Comment est-ce que ça, ça va pouvoir transparaître au travers de ma communication, au travers de mon image de marque, au, au travers de ma manière de prendre la parole Et peut-être que vous n'avez pas du tout confiance en vous, peut-être que vous êtes timide par exemple. Mais assumez cette timidité, faites-en une force. C'est pas se cacher derrière des masques et faire genre que vous avez pleinement confiance en vous, que truc machin. Non, c'est juste assumez-vous pour la personne que vous êtes. Faites pas semblant d'être quelqu'un d'autre, faites pas semblant d'être quelqu'un peut-être qui a méga confiance en elle, qui a une énergie hyper feu, alors que peut-être vous avez juste une énergie d'eau. Mais assumez cette énergie d'eau, assumez cette partie plus douce de vous-même, plus introvertie peut-être. C'est ce qui va vous faire votre force, c'est ce qui va vous permettre de vraiment vous démarquer dans votre industrie et ce qui va faire que votre image de marque aussi va pouvoir se démarquer de toutes les autres images de marque, de peut-être des mêmes personnes qui sont dans la même industrie que vous. Donc ça c'est hyper important. Le quatrième point, donc la quatrième conséquence, ça va être justement des doutes qui vont freiner votre progression. Le manque de confiance en soi, il va engendrer des doutes qui vont freiner votre progression. Et vous pourriez même remettre en question chaque décision, craindre l'échec, être paralysé par la peur du jugement des autres. Ça c'est un truc qui revient beaucoup dans les clientes que j'accompagne et ces doutes, ils vont vous maintenir dans votre zone de confort, dans les choses que vous connaissez. Et vous empêcher de prendre des risques calculés qui sont nécessaires pour faire avancer votre entreprise. Donc c'est comme si vous allez rester en fait dans votre petite coquille, dans votre petite zone de confort et que vous n'allez pas avoir le courage en fait et l'audace nécessaire pour pouvoir sortir de cette zone de confort et faire grandir votre entreprise, l'expandre, oser de nouvelles choses, développer de nouveaux projets peut-être parce que vous avez peur. Vous allez avoir peur que ça marche pas, vous allez avoir peur que les gens aient pas envie d'acheter, que personne soit intéressé, vous allez avoir peur peut-être que les autres vous jugent aussi. Donc ça c'est une autre conséquence, c'est la quatrième conséquence du manque de confiance en soi. Et je vais vous apporter ensuite des clés, donc vous inquiétez pas, c'est juste que là peut-être... C'est une invitation avec ces six premiers points, ces six premières conséquences pour vous en fait arriver à prendre conscience de comment est-ce que ce manque de confiance en soi vous impacte. Et c'est vraiment la prise de conscience, c'est la première étape. Parce que si je n'ai pas conscience de comment est-ce que ça m'impacte, si je n'ai pas conscience des problèmes que j'ai, comment est-ce que vous, pouvez, vous voulez que je déconstruise tout ça Comment est-ce que vous voulez que je travaille sur les choses si je ne sais pas sur quoi est-ce que je dois travailler donc soyez bien ouverte et prenez un petit peu du recul par rapport à votre ego. Essayez de vous reconnaître dans ce que je suis en train de vous partager. Le cinquième point, la cinquième conséquence, ça va être, si jamais vous avez une, une équipe à diriger, notamment ça va être la difficulté à inspirer votre équipe. Si vous êtes à la tête d'une équipe, votre confiance en vous, elle est essentielle pour pouvoir inspirer, motiver vos collaborateurs. Un leader qui doute de lui-même il ne va pas pouvoir instaurer un climat de confiance et de positivité au sein de son équipe. En revanche, une confiance assumée, ça va attirer l'admiration et ça va encourager votre équipe, encourager vos employés à donner eux aussi le meilleur d'eux-mêmes. Donc ça, c'est pour le cinquième point, la cinquième conséquence. Le sixième conséquence, la dernière conséquence, il y en a d'autres, mais je n'avais vraiment pas envie de vous surcharger avec trop d'informations. La sixième conséquence, ça va être notamment une faible attraction de clients et votre confiance en soi c'est important de prendre conscience qu'elle est perceptible dans vos interactions avec vos clients potentiels si vous n'êtes pas convaincu de votre valeur, comment est-ce que vous pouvez ensuite convaincre les gens, convaincre vos clients potentiels que vous, vous êtes la meilleure solution à leurs problèmes les gens ils sont attirés par des leaders qui sont affirmés, par des leaders qui sont confiants et le manque de confiance en vous ça peut vous faire perdre justement des clients au profit de concurrents qui vont eux savoir se mettre en valeur, savoir eux se mettre en avant, qui vont pas avoir peur eux de vendre leurs produits, de vendre leurs services parce qu'ils sont persuadés que leurs services ils vont pouvoir apporter quelque chose de positif dans la vie des gens. Et ça c'est vraiment quelque chose que envie, dont j'ai envie que vous preniez conscience et j'en parlais avec... Euh, avec certains d'entre vous en DM parce que j'ai lancé pas mal de sondages ces derniers temps et ça m'a permis d'échanger avec vous pour essayer de comprendre un petit peu les blocages que vous avez, les peurs, les insécurités, etc. Et il y a beaucoup cette notion de euh, en fait j'ai peur de me vendre, j'ai peur de saouler les gens en fait. Sauf que si, je, si, vous avez, si vous êtes convaincu que votre offre elle est ouf, si vous êtes convaincu que vous allez pouvoir créer un impact positif dans la vie des gens, pour, pourquoi est-ce que vous avez honte de vendre ce truc-là, en fait Vous êtes en train de priver les autres de votre expertise, vous êtes en train de priver les autres de votre magie en gardant tout ça pour vous et en n'osant pas vous vendre, en fait. Vous n'êtes pas en train d'être une imposteur qui essaie de manipuler les gens pour acheter vos trucs. Si vous êtes convaincu que votre produit, que votre service, c'est un truc de ouf qui va vraiment avoir un impact positif dans la vie des gens... Pourquoi est-ce que vous avez peur de le mettre en avant Pourquoi est-ce que vous avez peur de le vendre Questionnez-vous par rapport à ça. Donc voilà pour les six conséquences du manque de confiance en soi. Et encore une fois, il y en a d'autres. Mais j'avais vraiment envie d'approfondir ces six conséquences-là. Et si jamais vous vous reconnaissez dans une de ces conséquences, n'hésitez pas à m'écrire à pour me partager un petit peu les prises de conscience que vous avez en écoutant cette première partie de l'épisode. Et donc, face à toutes ces conséquences... C'est évident que la confiance en soi, c'est un élément fondamental justement pour prospérer en tant que leader entrepreneur. Et j'espère que vous entendez, que vous vous en rendez bien compte en m'écoutant. Et j'avais envie maintenant du coup de vous partager des moyens pour développer cette confiance et débloquer un petit peu votre potentiel, vous donner certaines clés. Donc dans cette deuxième partie de l'épisode, et vous allez voir l'épisode il est construit en trois parties. Donc là on entre dans la deuxième partie, « Cultiver la confiance en soi ». C'est essentiel pour libérer tout le potentiel de votre leadership entrepreneurial. Et le premier conseil que j'ai envie de vous donner, c'est de définir votre vision. Prenez le temps de définir clairement votre vision en tant que leader entrepreneur. Visualisez où vous voulez mener votre entreprise, quel impact est-ce que vous voulez créer dans la vie des gens et comment vous souhaitez vous positionner dans votre industrie. Une vision solide, c'est ça qui va vous donner un objectif concret et vous aider à surmonter les doutes qui pourraient surgir en cours de route. Donc ça, c'est le premier point, la première clé. Définissez votre vision, parce qu'en fait, si j'ai pas de vision claire, comment est-ce que vous voulez que je sache où est-ce que j'ai envie d'aller Et derrière ce truc-là de « je définis ma vision », définissez votre pourquoi pourquoi est-ce que c'est la vision vers laquelle est-ce que vous avez envie de vous diriger Et ce pourquoi, c'est ce qui va vous permettre, ça va être un petit peu comme le carburant qui va vous permettre de continuer à avancer. Pourquoi est-ce que c'est important pour vous d'atteindre cette vision Pourquoi est-ce que c'est important pour vous de manifester cette vision Si vous ne connaissez pas votre pourquoi, il n'y a rien qui va vous driver à continuer à aller vers cette vision. Donc prenez le temps d'approfondir ce premier point. Le deuxième point, la deuxième clé, ça va être de célébrer vos réussites. N'oubliez pas de célébrer vos succès, vos réussites, qu'ils soient grands ou petits. Chaque étape franchie, ça va être une occasion de renforcer votre confiance en vous-même. Donc faites une liste. Une fois que vous avez fini d'écouter cet épisode, faites-vous une liste des réalisations que vous avez déjà concrétiser des obstacles aussi peut-être que vous avez déjà surmontés. Et en vous rappelant de tout ce que vous avez déjà accompli, vous allez vous rendre compte que vous êtes capable de relever tout plein de nouveaux défis. Et le truc en fait, quand on est tellement la tête dans le guidon, c'est qu'on a nos objectifs, on a notre vision, on continue d'avancer pour atteindre ses prochains objectifs, ses prochaines visions. Sauf que si on ne prend pas le temps de se poser, de se retourner en arrière, de prendre conscience de tout ce qu'on a construit, de tout ce qu'on a déjà fait, en fait, ce sera jamais assez et vous aurez jamais l'impression d'avoir atteint ces paliers, d'avoir atteint ces objectifs. Et je sais que moi, par exemple, c'est un truc dont je me suis vachement rendu compte ces dernières années, c'est que, par exemple, j'avais l'ambition de créer des retraites. Il y a la sixième retraite que j'organise là qui va avoir lieu au mois d'octobre, c'est déjà complet et... En fait j'avais ce rêve d'organiser des retraites et une fois que j'ai organisé ces retraites en fait j'ai continué à en organiser, j'ai pas pris le temps de me retourner et de me dire en fait c'est ouf aujourd'hui les retraites que j'organise elles sont sold out en moins de 72 heures maximum et en fait c'est juste trop ouf mais si je prends pas le temps de m'arrêter et si je continue d'organiser des retraites mais en fait je serai jamais satisfaite. Parce que j'aurais pas pris le temps de me poser et de prendre conscience des choses que j'ai déjà concrétisées. Et ça c'est juste un grain de sable dans tout ce que j'ai déjà concrétisé. Je suis sûre que pour vous c'est pareil. Donc prenez le temps de vous poser et de capter un petit peu déjà tous les trucs de ouf que vous avez déjà fait. Le point numéro 3, la clé numéro 3, ça va être de pratiquer l'autocompassion. Apprenez à vous traiter avec bienveillance et autocompassion. Vous n'êtes pas parfaite et c'est tout à fait normal et plutôt que de vous critiquer sévèrement prenez conscience de vos erreurs apprenez de vos erreurs apprenez de vos échecs entre guillemets et pardonnez-vous c'est comme ça que vous allez apprendre, que vous allez continuer à avancer, que vous allez grandir. L'autocompassion, c'est ce qui va vraiment vous permettre de maintenir une estime de vous-même positive, même quand vous allez faire face à des échecs. Et avec l'autocompassion, faites attention, et ce n'est pas la première fois que j'en parle, à votre discours intérieur. Faites attention à la petite voix qui tourne en boucle dans votre tête. J'ai déjà fait plein d'épisodes de podcasts sur l'estime de soi et sur la confiance en soi, si jamais vous avez envie d'approfondir. Là, vraiment, dans cet épisode, je suis en train de l'axer vraiment sur l'entrepreneuriat et sur le leadership. Euh, donc si jamais vous avez envie d'approfondir l'estime de ça, j'avais aussi enregistré un épisode de podcast, je vous le mettrai en lien de description de cet épisode donc voilà, si jamais, arriver à travailler autour du discours intérieur, ça peut être hyper intéressant donc n'hésitez pas à aller écouter euh, cet épisode de podcast que je vous mets dans la barre de description de cet épisode donc voilà pour le point numéro 3 le point numéro 4, la clé numéro 4, ça va être de développer vos compétences Investissez du temps dans le développement de vos compétences. Et je dis pas de faire un millier de formations différentes pour pouvoir avoir une certaine expertise, etc. Je dis simplement que, et ça c'est quelque chose aussi que j'observe dans le comportement des femmes que j'ai pu accompagner au fil de ces quatre dernières années, c'est qu'en fait, il y a une tendance à vouloir se goinfrer de tout plein de formations et de se dire en fait, si j'ai plein de formations, si j'ai plein de diplômes, en fait je vais être légitime. Sauf que pas du tout. Parce que malgré le fait que vous allez faire plein de formations, que vous allez avoir des diplômes, etc. C'est pas ça qui va vous faire vous sentir, vous, à l'intérieur de vous, légitime de ce que vous allez faire. Donc c'est important de déconstruire ça. Et c'est important de se dire en fait, au lieu d'aller me former en PNL, d'aller me former euh, en astrologie, d'aller me former euh, en breastwork, d'aller me former en detailing, choisissez un truc, choisissez un outil et devenez vraiment l'expert de cet outil plutôt que de se dire en fait pour être coach il va falloir que j'aille me former dans un truc de coach et après si j'ai envie d'implémenter des trucs de PNL il faut que j'aille me former en PNL et si j'ai envie d'implémenter des trucs de t il faut que j'aille me former en t sauf qu'en fait en ayant trop d'outils vous allez vous y perdre et vous n'allez pas pouvoir devenir une experte en fait dans l'outil que vous allez utiliser pour pouvoir aider les gens avec les problèmes qu'ils vont avoir par rapport à l'industrie dans laquelle vous vous trouvez. Donc devenez un expert de votre industrie, développez vos compétences autour d'un outil et n'essayez pas d'aller faire un milliard de formations pour pouvoir justifier votre expertise, pour pouvoir justifier votre légitimité, c'est quelque chose qu'il va falloir cultiver de l'intérieur. Le point numéro 5, la clé numéro 5, ça c'est hyper important avec la confiance en soi, j'en ai déjà parlé euh, dans un épisode de podcast sur la confiance en soi, j'en parle dans la masterclass Queen of Confidence qui est ma masterclass sur la confiance en soi, c'est une masterclass de 2h30 dans laquelle j'approfondis vraiment la confiance en soi, mais en fait ce qu'il faut comprendre c'est que pour construire de la confiance en soi, il va falloir sortir de sa zone de confort, donc c'est le point numéro 5, c'est la clé numéro 5 sortez régulièrement de votre zone de confort, challengez-vous, prenez des initiatives audacieuses, faites des choses qui vous font flipper complètement, participez à des événements de networking, lancez-vous dans des projets ambitieux. Plus vous allez vous exposer à de nouvelles situations, plus vous allez développer votre confiance en vous et surtout développer votre confiance en vos capacités d'adaptation et de résilience. Donc hyper important. Et là j'ai envie que vous vous posiez, que vous disiez, que vous, vous questionniez vraiment quelle action est-ce que vous allez pouvoir prendre dans la prochaine semaine, dans le prochain mois peut-être, pour pouvoir sortir de votre zone de confort Prenez quelques secondes et posez-vous cette question. Qu'est-ce que je peux mettre en place pour sortir de ma zone de confort, faire quelque chose de différent de ce que j'ai l'habitude de faire La clé numéro 6, entourez-vous de mentors, entourez-vous de soutien et ne sous-estimez pas l'importance d'un bon réseau de soutien. Cherchez des mentors, des personnes inspirantes dans votre domaine. Ça peut être vous faire coacher, ça peut être simplement vous entourer de peut-être certaines personnes qui sont aussi dans l'entrepreneuriat, qui vont pouvoir vous comprendre dans ce que vous êtes en train de traverser et qui vont pouvoir aussi peut-être vous guider, vous conseiller, vous encourager, vous aider à brainstormer dans votre parcours entrepreneurial. Entourez-vous aussi de personnes positives qui croient en vous et vous soutiennent dans, votre, dans vos ambitions. Ça c'est hyper important et ça a un impact juste immense sur vos capacités à continuer à avancer vers vos objectifs. Donc, entourez-vous. et eh bien, la clé numéro 7, euh, et la dernière clé que j'avais envie de vous apporter, encore une fois, il y en a plein d'autres, mais j'avais envie d'apporter ces 7 clés dans cet épisode de podcast, euh, ça va être d'affronter vos peurs progressivement. Identifiez les peurs, les insécurités, les doutes qui vous empêchent de vous exprimer pleinement en tant que leader entrepreneur et progressez petit à petit en les affrontant, encore une fois, petit à petit. Ça s'arrête de se dire je vais faire un truc de ouf qui m'effraie complètement parce que ça va être trop dur pour votre système nerveux. Et Vous allez rentrer dans un mode fight or flight et vous allez être complètement stressé, ça va être complètement inconfortable. Petit à petit, quelle petite action est-ce que vous allez fa pouvoir faire pour affronter vos peurs et vous pouvez commencer par des actions moins intimidantes justement, puis augmenter progressivement le niveau de difficulté. Chaque victoire sur vos peurs va renforcer votre confiance en vous. Ça, c'est un truc qu'il faut vraiment retenir et je vais le répéter. Chaque victoire sur vos peurs, c'est ce qui va vous permettre de renforcer votre confiance en vous. Donc, plus vous allez à la rencontre de vos peurs, plus vous allez construire de la confiance en vous. C'est en sortant de votre zone de confort que vous allez pouvoir construire de la confiance en vous. Donc, peut-être que vous avez peur de parler de vos offres, par exemple, en story. Peut-être que vous peur de euh, faire des lives sur Instagram pour pouvoir approfondir certaines thématiques de l'expertise que vous avez. Peut-être que ça peut être un challenge justement dans la première chaîne semaine de se dire ok en fait je vais faire cette story et je vais essayer de parler de ce que j'ai à vendre en essayant de proposer un storytelling et de pouvoir tisser un lien entre mon histoire personnelle et de pourquoi est-ce que j'ai créé cette, ce service, pourquoi est-ce que j'ai créé cette offre, pourquoi est-ce que c'est important pour moi, etc. Pour tisser du lien avec votre communauté et ça c'est un point qui est hyper important. Si jamais vous avez envie d'approfondir encore plus euh, la confiance en soi dans le business, sachez que j'ai créé un workbook qui est 100% gratuit. Je vais vous le mettre dans le, la barre de description de cet épisode de podcast. Il vous suffit juste de rentrer votre nom, votre prénom et votre email. Et ensuite, vous allez recevoir ce workbook justement par mail. Et c'est 5 étapes pour cultiver la confiance en soi et devenir une leader audacieuse dans son industrie. Donc dans ce workbook, vous allez avoir 5 clés supplémentaires avec vraiment des exercices pour mettre en pratique ce que je vous partage dans cet épisode de podcast. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer sur le lien que je vous mets dans la description de cet épisode de podcast pour pouvoir télécharger le workbook. Encore une fois, c'est 100% gratuit. N'hésitez pas si jamais vous avez des questions, si jamais vous avez envie de me faire un retour par rapport à peut-être des prises de conscience que vous allez avoir, que ce soit dans cet épisode de podcast ou en lisant le workbook. Donc voilà, je vais entrer dans la troisième section de cet épisode de podcast, mais avant ça, j'ai envie que vous preniez vraiment conscience pour clôturer ce, cette, cette deuxième section, que cultiver la confiance en soi, c'est un processus qui est continu, mais en investissant du temps, et des efforts dans votre développement personnel, vous allez vraiment voir des résultats significatifs. Et une fois que vous aurez renforcé votre confiance, vous allez pouvoir véritablement vous exprimer avec puissance en tant que leader entrepreneur, attirer des clients de manière convaincante et créer un personal branding unique et authentique qui se démarque et qui crée un réel impact dans la vie des gens. Donc c'est de ce personal branding authentique dont on va parler dans la section 3 dans cette dernière partie de cet épisode de podcast. Créer un personal branding authentique, c'est donner vie à votre essence même en tant que leader entrepreneur. C'est faire preuve de vulnérabilité, d'audace et de sincérité pour susciter des émotions profondes chez vos clients, chez vos clientes et chez votre audience, dans votre communauté, etc. Donc dans cette troisième section, je vais apporter sept points pour pouvoir vous donner des clés justement pour pouvoir créer un personal branding qui soit authentique et qui se démarre. Le premier point, ça va être justement de révéler, d'assumer votre vulnérabilité. Osez partager les moments où vous avez douté de vous-même, où vous avez connu des échecs et des revers. N'ayez pas honte de ces trucs-là parce que c'est ce qui va vous permettre de connecter justement avec votre communauté. C'est ce qui va permettre à votre communauté de capter qu'il y a vraiment un humain en fait derrière cette entreprise-là. Et la vulnérabilité, c'est vraiment une force hyper puissante qui permet de tisser encore une fois des liens émotionnels avec votre audience. Et Lorsque vous allez raconter votre parcours avec sincérité, vous allez montrer que vous êtes humain, que vous comprenez les défis de vos clients et que vous avez réussi à les surmonter. Et ça, ça va susciter de l'empathie et de la connexion avec votre audience. c'est quelque chose qui est hyper important. N'essayez pas d'avoir une façade parfaite. Montrez-vous dans vos hauts, dans vos bas, Assumez. Ça fait partie de la vie. Et c'est pas parce que vous allez avoir une apparence toute lisse, toute parfaite, une vie de ouf. Entre guillemets, que les gens vont avoir plus envie d'acheter chez vous. Les gens, ils vont avoir envie d'acheter chez vous parce qu'ils vont voir que vous êtes vulnérable, que vous êtes honnête. Vous n'êtes pas en train de vendre du bullshit en mode euh, non, moi, j'ai jamais douté de moi. Non, en fait, c'est humain, donc assumez, soyez vulnérable. Le point numéro 2, ça va être d'exprimer ce qui vous passionne avec audace. Soyez audacieuse, laissez éclater votre passion pour votre industrie et vos projets avec audace. Soyez porte-parole de vos convictions, de votre vision. Lorsque vous parlez de ce qui vous anime, vos mots ils vont devenir porteurs d'une énergie qui est contagieuse. Donc mettez-y vraiment toute l'énergie que vous avez envie d'y mettre et votre passion va vraiment se propager naturellement à vos clients les incitant ensuite à vous suivre avec enthousiasme. Donc encore une fois, c'est l'énergie qui émane de vous. Soyez extra Soyez le main caractère de votre vie, j'en parlais dans, dans l'avant-dernier épisode de podcast, donc n'hésitez pas à aller écouter cet épisode de podcast parce que vous allez avoir justement d'autres clés pour pouvoir s'assumer justement en tant que personnage principal de votre vie. Le point numéro 3 ça va être de montrer l'authenticité de vos valeurs. Vos valeurs c'est le pilier de votre identité en tant que leader. Donc ne les cachez pas, mais au contraire, faites-en une part intégrante de votre branding. Montrez à votre audience que vous agissez en alignement avec vos valeurs, que vous incarnez ce que vous prônez. Ça, c'est hyper important. Parce que si par exemple, moi en tant que coach d'empouvoirment féminin, si jamais je vous demande de sortir de votre zone de confort et que je suis là en mode pour construire de la confiance en vous, vous devez sortir de votre zone de confort et qu'à côté de ça, moi, j'incarne pas. Ce que je vous partage, j'incarne pas, je mets pas en pratique ce que je vous demande de faire. Pour moi, il y a un truc qui est en désalignement total et c'est pour ça que vous me voyez me challenger tout le temps c'est pour ça que vous me voyez sortir de ma zone de confort c'est pour ça que je me suis lancée dans ces cours de danse c'est pour ça que je suis dans une nouvelle ville et que je sors de ma zone de confort en allant à ce cours de spinning ce matin là où je connais personne là où euh, je suis dans une ville là où j'ai aucun repère il y avait tous les, tous les tramways qui marchaient pas ce matin j'ai dû y aller à pied donc c'était une source de stress supplémentaire mais j'y vais quand même parce que je sais ce qui, que c'est ce qui va me permettre de construire de la confiance en moi agissez en cohérence avec vos valeurs Incarner ce que vous prenez, incarner ce que vous enseignez même quand ça peut être difficile. Ça, ça va renforcer la confiance de vos clients envers vous parce qu'ils vont savoir qu'ils peuvent compter sur une personne intègre, une, une personne qui est fidèle à ses principes aussi. Donc ça, c'est pour le point numéro 3. Pour le point numéro 4, ça va être de connecter avec l'émotionnel de votre audience. La création d'un branding authentique, ça va reposer sur la capacité à susciter des émotions chez votre audience. Donc, Utilisez votre histoire, utilisez des, des anecdotes percutantes, utilisez des visuels évocateurs, des témoignages sincères de vos clientes pour toucher le cœur de vos clients potentiels. Et mettez-vous à leur place, comprenez leurs désirs, leurs rêves, leurs peurs, posez des questions, apprenez vraiment à entrer en contact avec vos avec vos potentiels clients, c'est ce qui va vous permettre de vous adresser encore plus facilement à vos clients potentiels directement en connectant aussi avec leurs émotions pour les amener à s'identifier à vous. Parce que si je ne suis pas connectée à ma, à, à ma communauté, si je ne suis pas connectée, si je ne sais pas en fait quelle à, à quelles problématiques font face mes clients potentiels, quels sont leurs objectifs, je, comment est-ce que je peux savoir en fait comment est-ce que je peux les aider donc c'est important d'aller créer cet échange, d'aller connecter avec l'émotionnel de votre audience. Le point numéro 5, il nous reste 3 points, ça va être d'oser être différente, d'oser être bizarre. Pour créer un personal branding authentique, ça va être crucial de sortir des sentiers battus et de vous démarquer de la masse. Donc ne craignez pas d'être différente, d'adopter un style unique, ne craignez pas d'être bizarre, d'être ridicule et soyez audacieuse. C'est justement cette originalité qui va attirer l'attention et qui va faire en sorte que votre message va résonner avec encore plus de force dans l'esprit de vos clients potentiels. Et ça c'est un truc dont il faut vraiment se prendre, prendre conscience. Moi personnellement, un truc qui m'aide, c'est que je ne suis abonnée sur les réseaux sociaux à Personne de la même industrie que moi parce que je sais que par le passé ça m'a influencé je sais que par le passé ça m'a fait douter de ce que j'avais envie de proposer je sais que par exemple si j'avais envie de proposer une offre et que je vois qu'il a quelqu'un de mon industrie qui a déjà proposé cette offre mais ben, j'allais pas oser la proposer aussi sauf qu'en fait l'offre même si elle évoque les mêmes thématiques on n'a pas du tout l'une et l'autre, ou l'un et l'autre, la même énergie. On n'utilise pas du tout les mêmes outils non plus. On a tous et toutes quelque chose à apporter. Et moi, je sais que de ne pas suivre des gens de mon industrie, de ne pas suivre d'autres coachs, ça m'aide à rester authentique. Parce que mine de rien, on se dit, oui, l'inspiration c'est bien et tout ça. Oui, mais allez chercher l'inspiration ailleurs. Moi, je sais que ça me bloque d'aller chercher l'inspiration chez les gens qui sont dans la même industrie que moi, parce que ça m'induit en erreur, ça me désaligne de ce que j'ai envie de faire, et je me dis, ah ouais, cette personne est en train d'aborder ce sujet, peut-être que moi je devrais l'aborder aussi, ou euh, ah ouais, cette personne, elle aborde ce sujet comme moi, mais elle n'est pas en alignement avec ce que moi je partage, donc est-ce que ça fait de moi quelqu'un qui est moins légitime, ou quelqu'un qui a moins d'impact, est-ce que c'est elle qui a raison, est-ce que c'est moi qui a raison, et ça me fait douter en fait. Donc ça, ça peut être un, une, une astuce, j'allais dire, un conseil qui peut fonctionner si jamais vous avez tendance à vous comparer aux autres, pas forcément, de manière génère, pas forcément de manière négative ou aller chercher l'inspiration en regardant ce que font les autres personnes de votre industrie, désabonnez-vous de ces personnes. Et encore une fois, euh, vous pouvez soit vous désabonner, soit alors juste désactiver leur poste et désactiver leur story. Comme ça, vous allez juste être focus sur ce que vous, vous êtes en train de faire et sur ce que vous, vous avez envie de faire pour pouvoir rester fidèle à vous-même. Et c'est justement le sixième point. Être fidèle à soi-même, ne cherchez pas à plaire à tout le monde. C'est important de se dire que si vous avez envie d'avoir des clients, une communauté qui vous kiffe à fond, ben il va forcément y avoir à l'opposé des gens qui ne peuvent pas vous plaire qui peuvent pas vous encadrer, qui sont pas d'accord avec ce que vous partagez, et faut être ok avec ça. Donc ne cherchez pas à plaire à tout le monde, parce que si vous avez envie de plaire à certaines personnes, il va falloir que vous déplaisiez à d'autres personnes, et faut être ok avec ça en fait. Et ça, ça demande de faire un travail intérieur, pour guérir certaines parties à l'intérieur de soi, des parts de nous-mêmes qui ont peur d'être rejetées, d'être abandonnées, d'être peur d'être humiliées, peur d'être attaquées, etc. Donc ça, ça demande aussi un travail intérieur. Et c'est ce ça finalement aussi d'être leader, d'être chef de son entreprise, ça demande de faire un gros travail sur soi-même, de cheminer avec soi-même plutôt. Donc pour ce sixième point, ne cherchez pas à plaire à tout le monde, restez fidèle à vous-même et assumez pleinement qui vous êtes. Vous attirerez naturellement des clients qui partagent vos valeurs et votre vision. Et c'est avec eux que vous allez pouvoir construire une relation durable et authentique. On s'en fout d'attirer, en fait ça sert à rien d'attirer plus de clients et des gens qui ne vont pas forcément être en alignement avec vos valeurs. Et c'est important de se dire qu'en fait, en étant vous-même, vous allez attirer à vous des clients qui vont résonner avec votre message, raisonner avec vos valeurs. Donc soyez vous-même et n'ayez pas peur de déranger, n'ayez pas peur de vous démarquer. Le septième point, ça va être de communiquer de manière unique, avec votre voix unique. Parce que votre voix, c'est votre atout le plus précieux. Donc n'ayez pas peur de l'utiliser pleinement dans votre branding, que ce soit au travers de votre site web, au travers de vos réseaux sociaux, au travers de stories, de lives, au travers d'un podcast, au travers de vidéos. Exprimez-vous avec votre voix authentique et votre audience va être captivée par l'authenticité de vos mots. Donc ça, ça demande aussi de faire un travail sur... Euh, la prise de parole en public, le fait de s'exprimer clairement, d'articuler, d'avoir les bons mots, de pouvoir s'exprimer correctement, encore une fois, ça ne veut pas dire de s'exprimer de manière lisse et parfaite, avec des mots, un vocabulaire riche, etc. Non, c'est juste vous exprimer comme vous êtes. Vous savez que moi, je dis beaucoup de gros mots et je me prive pas, je ne m'en cache pas et je me prive pas de dire des gros mots dans ces, dans ces épisodes de podcast, je me prive pas de dire des gros mots dans ma communication, etc. Parce que c'est moi, en fait. Dans ma vie de tous les jours, je dis des gros mots. Je suis vulgaire, un truc qui pourrait dire aussi. Mais c'est moi, en fait. C'est moi. Dans ma vie de tous les jours, euh, je dis pas... Je, je, je dis des mots comme euh, « wesh », je dis « what the fuck », je dis « meuf »,« mec ». Et en fait, pourquoi est-ce que je me priverais de le dire aussi C'est moi. C'est la personne que je suis. Et ça permet aussi de me démarquer en ayant un vocabulaire peut-être un petit peu plus familier que soutenu. Parce que je pense que c'est ce qui me permet aussi de pouvoir lier un contact et de pouvoir en fait me, me mettre à un niveau là où je suis pas sur un pliédestal en train de m'exprimer avec des mots euh, peut-être complètement inaccessibles, etc. J'ai envie de cette accessibilité, j'ai envie qu'on soit tous au même niveau et que ce soit vraiment un échange entre nous. Donc essayez de voir qu'est-ce que ça veut dire pour vous de vous exprimer avec une voix unique. Donc voilà pour ce, cette troisième partie de l'épisode de podcast. En créant un branding authentique et émotionnel, vous allez faire bien plus que de vendre un produit ou un service. Vous allez toucher l'âme de vos clients potentiels. Vous allez créer des liens profonds et durables qui vont vous permettre finalement de devenir une figure inspirante de votre industrie. Si jamais vous avez envie d'approfondir toutes ces thématiques de la confiance en soi en tant que leader... Sachez qu'il y a mon nouveau coaching de groupe. Vous savez, j'avais lancé le coaching de groupe Divine il y a à peu près un an. Et en fait, au travers des deux sessions que j'ai pu organiser, je me suis rendu compte que les clientes, les femmes qui avaient envie d'être coachées par moi, les femmes que j'accompagnais dans ce coaching Divine, c'était que des femmes entrepreneurs, des femmes chefs d'entreprise. Donc je me suis dit en fait, j'ai envie de simplifier ce coaching-là et j'ai envie de le rendre plus impactant pour justement cette partie-là de ma communauté de femmes entrepreneurs, de leaders entrepreneurs qui ont envie de porter leur message, de s'exprimer avec confiance en elles, de pas avoir peur de s'affirmer de manière audacieuse, de, de créer un réel impact, de se démarquer dans leur industrie pour pouvoir justement ensuite, bah, construire le business de leur rêve qui va ensuite leur permettre de construire la vie de leur rêve Et c'est pour ça que j'ai décidé de switcher ce coaching divine, de l'appeler le coaching Boldly Her, qui veut dire « Elle audacieuse ». Donc en gros, en fait, c'est vraiment un coaching qui va vous permettre de devenir une leader audacieuse dans votre industrie, de vous démarquer et de pouvoir attirer à vous des clients qui soient des clients premium, qui aient envie et qui soient motivés d'investir dans vos services et qui vous font pleinement confiance. Ce coaching de groupe intime, Puisque c'est un coaching de groupe avec maximum 8 femmes, il va durer 12 semaines en direct et il va vraiment vous permettre de révolutionner votre vie, votre business. C'est l'opportunité unique de développer une confiance en toi inébranlable, d'affirmer ta véritable essence avec audace et authenticité pour créer un business abondant qui te permettra de vivre ta vie de rêve en toute liberté. Les objectifs du coaching Boldly Her, ça va être vraiment de cultiver une confiance en vous inébranlable, d'arriver à s'exprimer de manière assertive et d'avoir une communication orale impactante. On va aussi travailler sur ton personal branding, on va travailler sur comment est-ce que je peux attirer naturellement ma cliente, mon client idéal premium et arrêter en fait d'attirer à soi des clients qui ont soi-disant jamais les moyens. On va aussi travailler sur ton money mindset et sur l'abondance financière et enfin on va travailler sur la manifestation grâce à la méthode unique de manifestation que j'ai créée, vous le savez, puisque j'ai créé aussi le programme Manifest, et on va s'en servir dans le coaching Boldly Her. Le coaching, il s'articule en quatre phases de 3 semaines, donc pour compléter 12 semaines de coaching en live, la phase numéro 1, c'est ce qui fait que ma méthode elle est vraiment unique c'est la méthode que j'ai construite qui va vraiment vous permettre d'atteindre ces objectifs que vous avez, de vous incarner en tant que leader de cœur qui crée un réel impact dans la vie des gens ça va être au travers de la phase numéro 1 du coup de travailler sur la reprogrammation cérébrale, on va vraiment plonger à l'intérieur de soi pour pouvoir aller regarder quelles sont les blessures que je peux avoir, quelles sont les croyances limitantes que j'ai, à quoi ressemble mon discours intérieur on va vraiment identifier tout ça et reprogrammer votre cerveau, programmer votre mindset autour de l'argent, reprogrammer les insécurités qui vous freinent. La phase 2 va être vraiment axée sur la confiance en soi, le fait de sortir de sa zone de confort. On va explorer en profondeur l'estime de soi, la communication assertive, l'unicité, l'authenticité, l'expression autentieuse et le langage corporel magnétique. Dans la phase numéro 3, on va vraiment axer sur la manifestation et on va explorer ensemble ma méthode unique de manifestation en 7 étapes pour pouvoir clarifier ta vision du futur rêvé et la manifester avec plaisir. Tu vas apprendre notamment à aligner tes pensées, tes émotions et tes actions pour créer la réalité que tu désires et la manifestation va devenir un outil puissant pour atteindre justement tes objectifs avec facilité et plaisir. Dans la phase numéro 4, on va axer vraiment sur le leadership authentique. Et cette phase numéro 4, c'est ce qui on va... Dans la phase numéro 4, on va vraiment aborder justement le personal branding, la définition de ta cliente idéale. On va voir des notions de marketing psychologique magnétique. On va voir la définition du succès, l'incarnation de ton highest self, la création de routines pour soutenir ton succès à long terme aussi. Et comment fonctionne le coaching On va avoir 8 coachings en live d'1h30 sur Zoom. Vous allez aussi avoir accès chaque semaine sur votre espace membre à des exercices pour approfondir les coachings en live, notamment des méditations quantiques transformatrices, des fiches d'exercices pratiques, des workbooks, des rituels avec un retour à chaque fois à me faire pour chaque exercice pour que je puisse vous faire justement un retour personnalisé. Il y a aussi un accompagnement sur mesure quotidien sur Whatsapp dans une conversation de groupe dédiée donc oui il y a les coachings en live il y a les 8 coachings en live sur les 12 semaines de, de coaching mais il y a aussi un accompagnement qui est quotidien sur WhatsApp dans lequel on peut échanger, vous pouvez me poser toutes vos questions, je vous stimule, je vous fais des retours par rapport à vos exercices, etc. Et en plus de ça, il y a euh, d'autres bonus tels que notamment l'accès gratuit à la Masterclass Queen of Confidence et au programme Morning Medicine, il y a des flots de yoga sensuel, il y a un PDF euh, d'idées de contenu magnétique à publier sur Instagram un exercice pour rédiger une bio Instagram unique bien d'autres choses aussi euh, dans tous ces bonus donc voilà si jamais vous avez envie d'avoir plus d'informations par rapport au coaching Boldly Her je vais vous mettre le lien dans la description de cet épisode de podcast pour que vous puissiez aller jeter un coup d'œil important avant que je vous quitte c'est que le coaching euh, la prochaine session du coaching va démarrer le 11 septembre et il y a un tarif préférentiel de 200 euros pour les femmes qui sont inscrites à la waitlist sur la waitlist, c'est hyper simple. C'est sur le, la page du coaching. Vous allez voir, il suffit juste de rentrer votre nom, votre prénom et votre adresse email. Et en rentrant votre adresse email, votre nom et votre prénom, vous allez bénéficier automatiquement automatiquement de ces 200 euros de réduction sur le coaching. Donc voilà, n'hésitez pas à aller vous inscrire à la waitlist. Les inscriptions elles sont ouvertes jusqu'au 10 septembre, donc ne tardez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Inscrivez-vous à la waitlist et vous allez voir, il y a un petit formulaire à remplir si jamais ça vous intéresse euh, de rejoindre le coaching. Il vous suffit juste de, rentre, de remplir le, de cliquer sur le bouton postuler au coaching de groupe et ensuite vous allez voir, vous avez un, un petit formulaire à remplir ce qui me permet à moi ensuite de revenir vers vous et de voir si le coaching peut vous aider à atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés donc voilà, c'est tout pour cet épisode si l'épisode vous a plu pensez à le partager sur les réseaux sociaux, si jamais vous avez pris conscience de certaines choses, n'hésitez pas à m'écrire euh, que ce soit en DM, que ce soit en mail ou quoi que ce soit et euh, à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute préférée merci pour votre écoute, merci pour votre soutien et sur ce, je vous dis à dans une semaine pour un nouvel épisode, ciao ciao